0: Mejora tu calidad de vida y tu salud mental. Yo soy Rafa López. Yo soy Pepe Valdés. Y en el programa de hoy les voy a platicar de una pequeña discapacidad que tengo. Quédense por aquí para para escucharla y que nos va a llevar a platicar de muchas, muchas cosas hasta la época de las cavernas. Y Rafa
1: nos va a platicar cómo se compró algo en promoción.
0: (risa) Pero pues casi, casi lo hizo para todos los demás porque él no sabe disfrutar. El Adulto Challenge es importantísimo en esta ocasión, como siempre, para crear entornos, contextos y queremos saber cómo lo llevan a cabo ustedes. Disfruten este episodio. Comenzamos con Paguro Ideas. Rafa. ¿A qué huele tu casa? No tengo la más remota idea, Pepe Valdés. No tengo la más remota idea. Fíjate que yo tengo muy mal olfato. Muy mal olfato. Eh, entre las historias de mi infancia se dice que de muy chiquito, ponle tú un año o menos, me caí de frente y me caí así con la carita completa y durante muchos años tuve el tabique bastante desviado cuando estaba en la universidad... Me operé porque literalmente uno de los lados de mi nariz no podía respirar y eso me ocasionaba cuadros gripales muchas veces al año. Se, se supone que tienes derecho como de tres gripas al año, eso estadísticamente se considera normal, pero si sobrepasas, si estás teniendo cinco, siete, vale la pena revisar con un otorrino. Y entonces... Pues yo tenía, yo tenía cuadros gripales todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Me operé, mejoró muchísimo, pero yo nunca he tenido una gran relación con los aromas, nunca. Sí los percibo, ¿no? Si, si me da a soler café, sí sé que está oliendo café. Si me da a este chocolate, si sí sé que es chocolate. Pero realmente mi, mi relación con los aromas es pues como de alguien que ve muy poquito ¿no? y que no tiene lentes o sea es, es una cosa muy particular y me he topado muchas veces con personas particularmente parejas que es de, oye te gustó mi perfume y yo, ¿cuál perfume? es que ah, es que la importancia del aroma y no qué y tal y la casa que huela no sé qué, no tengo idea tan no tengo idea que a mí cuando estaba haciendo el internado me elegían para ir a hacer algunas de las curaciones que no voy a describir aquí, pero más desagradables porque no percibía aroma o sea, sí, sí, sí sí, pero yo creo que como un 10% o un 20% de lo que la gente normalmente percibe y entonces hasta ahora en mi casa nunca había habido un tema de aromas ¿Y esto no te afecta el gusto? Claro. O sea, a la hora de, de, de comer no te afecta... Soy como un niño de cinco años. No distingo comidas muy sofisticadas. ¿Te acuerdas de, de Ratatouille? Este, eh, el chefcito le está enseñando a su hermano Regordete así como, como los sabores maridan y entonces él prueba una cosa y, y ve luces... Y prueba otra y ve otras luces y prueba las dos juntas y es bueno, es una fiesta y el otro prueba una cosa y me prueba la otra y me prueba las dos y ya se, se confunde y dice no, no entiendo de esto. Eso soy yo. Órale a mí Rafa es que mira la tostada que trae no sé qué con aderezo de de qué me ha, o sea la relación que tengo yo con la comida. Es mi superpoder también, ¿eh? O sea, es algo de lo que me siento profundamente. Claro, orgulloso. Nunca habíamos
1: hablado de esto, Rafa. Me ¿No? estoy enterando aquí junto con todos
0: los escuchados. <risa> es el origen de mi capacidad para mantenerme en peso. ¿Sabes a mí cuánto Ay. me importan unas salitas o una hamburguesa? Sí, si no, nada. No, no distingues nada. entre una ensalada o sea,
1: yo, y una salita. Le digo no.
0: yo a la gente que yo como sándwich. <risa> Y cuando me aburro de comer todos los días el mismo sándwich, lo volteo, güey. O sea, para darle un sentido diferente. Pero la verdad es que no, no, no. Por supuesto, me afecta, me afecta en mi relación con el alimento. Me afecta en mi relación con los adultos. Porque los adultos son sofisticados en sus gustos por el alimento y por los aromas y no sé qué. Yo soy una persona muy visual. A mí lo que sí me gustan son los colores, las luces, la escenografía. Eso sí, la foto. Eso sí lo veo muy bien, pero todo el tema de la alimentación y y sobre todo de lo que vamos a platicar hoy, que son los aromas. Nada, Pepe, nada. ¡Wow!
1: Pues me hubieras dicho esto antes de proponer este tema, Rafa, pero bueno. (risa) (risa) No, no me imaginaba que eso iba a ser la respuesta a mi pregunta. ¿A qué huele tu casa? este No huele mal para... Si, si te sirve de, de, de algo, ¿no?
0: Gra- gracias, <risas> gracias. Me consuela saber que no huele mal.
1: Yo, fíjate que le ha agarrado muchísimo gusto en los últimos años a um, controlar a medida de lo posible, ¿no? O sea, claro. Yo hay muchas cosas que, que también de repente, pero yo sí, bueno, pues como todos, yo, vaya, no, no creo que tenga una sensibilidad especial hacia los aromas, pero sí. Conecto mucho con ellos emocionalmente y y he aprendido a jugar con eso y a a usarlo a mi favor. Yo creo que la primera vez que que me di cuenta de eso fue eh, yo usaba una loción que me regalaron una Navidad, un cumpleaños y cuando entré al TEC me regalaron una loción. Cuando entré a la prepa y usaba esa loción en la prepa, no empecé a usar en la prepa y cuando justo cuando entré a la prepa, del Tech que fue pues, mi primera vez ahí que llegábamos de noche me acuerdo o sea el camión me dejaba a seis y media
0: Ajá, sí, sí, y, sí.
1: y empezábamos a las siete y eres así todos llegamos medio dormidos y empezábamos a platicar y demás y pues yo me acababa de echar loción y olía eso no y entonces ya pues me, me acab- pasaron los años me acabé esa loción se quedó el botecito ahí por mi cuarto pasa una década o más Y un día estoy escombrando, me encuentro el bote casi vacío. Lo abro, lo vuelo, y así como Ratatouille se va hacia su infancia. O sea, fue
0: un viaje
1: en el tiempo, así que decía, no puedo creer. Saludos
0: a Marcel Proust, por supuesto, no? Este es todo este. eh, Hay un. Marcel Proust es famoso por haber escrito En busca del tiempo perdido, siete tomos enormes de una novela donde toda la historia va. Esa no
1: es la, no es la película del dinosaurio. Del dinosaurio. Ah, no, es pie pequeño en el mundo. <ríe>
0: Perdón. Y entonces, que también son siete son como 14 películas de eso. Proust escribió estos siete tomos. El primero de ellos se llama Por el camino de Swan. Y, y hay un momento donde, donde el personaje principal está remojando una madalena un pedacito de pan de mantequilla en no me acuerdo si es té disculpen la falta de memoria (risa) y entonces está remojando la madalena y prueba la madalena y le viene todo este recuerdo de golpe de la abuela y su infancia y tal 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 y de ahí se arranca para todo el tema de en busca del tiempo perdido, lo retoma Ratatouille y muchos más y se le conoce como el efecto de la Madalena de Proust. Ah, pues eso me pasó más que con <ríe> una loción, Ajá.
1: con una loción mía, no? Y después lo empiezas a vivir con las lociones de parejas y demás. Entonces este disfruto mucho ese ese, lo disfruté, esa experiencia de abrir un bote y, y revivir sentimientos, lugares, este cosas así. Y entonces fue como los primeros experimentos que empecé a hacer. Me acuerdo cuando vivía en Canadá, teníamos un quemador de aceite, no de estas cosas que le pones una velita abajo y le echas unos aceititos sí, arriba y huelen. Sí. Y yo compré unos en una tienda que se llama Body Shop, que era de tabaco y vainilla, una cosa así.
0: Uh-huh.
1: este Porque me chocan a mí los olores eh, frutales o okay. qué? frutales y de flores. O sea, ah, a mí ¿sí? el Glade y esas cosas, o sea, siento que huelen demasiado. a aquel, O sea, los he usado muchísimos años, por supuesto, no? Y entonces ya me huelen a eso, no? O sea, y todos me huelen a lo mismo. El Glade, el Fibrís y no importa si es este. Me acuerdo que alguien puso en Facebook, perdón, es un chiste un poco sucio, pero que dice como cuando te echas un pedo y echas Glade, y ahora huele a pedo tropical <risa> <risa> Ajá. este que el fibris es mejor para los olores y lo aprendí en el libro el poder del hábito Este que le dedican toda una sección al fibris. pero entonces empecé a jugar con eso y cuando me mudé a esta casa era la primera vez que vivía solo y algo no se sentía bien o sea estaba yo muy triste y así y dije voy a hacer que huela a como olía cuando vivía en Canadá. Entonces fui a la misma tienda que está en todo el mundo. Este, con, encontré ese aceite, lo empecé a quemar y fue así como, ay, ahora sí huele a una casa. Esto o sea como que usé eso para,
0: para hacer sentir que esta era mi casa. Y es clásico, no? O sea, es el olor de casa de la abuela o es el olor de, de mi departamento o es el olor de. Y es algo que, que literalmente pues genera una ambientación. Sí, este, o me acuerdo perfecto,
1: tuve un exnovio que tenía un olor muy particular y era, no era una loción, era un olor de, de él. Y este, y una vez fui a su casa y, o sea, y a eso leía toda su casa, ¿no? Entonces yo decía, algo hay en su casa que huele, no, no huele mal, ¿no? O sea, no era un olor desagradable, pero era particular y no era flores y no era una loción y no era, era como a humano, pero ese grado de... Sí, tú qué? que sí, porque no me han contado, me han contado que eso pasa. Sí, y lo impresionante es que ya no vive en casa de sus papás y todo. Y, y de repente este lo vi hace unos años y demás, me lo volví a topar y fue impresionante cómo huele a eso. No, o sea, es y entonces creo que es algo que importa más allá de. Más allá de que no huela mal algo, ¿no? Uh-huh. O sea, más allá de ventilar un mal olor, sí. este a mí me pasa mucho en mi casa que mi cocina es abierta, ¿no? O sea, no, no hay un cuarto de la cocina, sino la cocina está ahí conviviendo con el comedor y la sala y está abierto. Y entonces eso hace que si cocino algo, pues a eso se huele toda la casa. O si en el, en, la, en el bote de basura hay algo que se está descomponiendo o generando un olor, el olor se va a ir a toda mi casa, no, no se va a quedar como en la cocina. Uh-huh, uh-huh. Entonces, este, vaya más allá de esos básicos de, de cómo controlar los olores, que ahorita podemos puedo dar no, un par No, es de interesante,
0: tips. Eh, es interesante. Yo lo que hago, fíjate, es así como los seres humanos normalmente asumimos que los perros tienen una capacidad olfativa que nosotros no alcanzamos. Yo asumo que los humanos tienen una capacidad olfativa que yo no alcanzo, ¿no? Entonces uh-huh. yo trato de imaginarme lo que sería para los demás. Y, y, y por ejemplo, en el tema de, de ventilar una habitación, pues si, si va a venir alguien a la casa, etcétera, etcétera, yo tengo en la mente que es importante como abrir ventanas y demás Porque no estoy seguro qué tanto mi casa va a oler o no a que no sea ventilado, ¿no? Porque ya ya sabes que, como dices, no es que huela mal, pero es que sí hay un cierto olor como encierro, que a mí, a mí, a mí no me afecta. Pero yo digo, pues, a mí no me afecta, pero a lo mejor a los demás sí. Y ciertamente me he topado con con personas, además con mucho cariño algunas, que les es súper importante y lo notas desde que llegas a su casa. O sea, lo primero que te topas en la casa es una vela aromatizante y más allá hay una naturaleza muerta con aroma y acá hay una almohadita que además este, tiene un cierto tipo de suavizante de tela O sea, que es súper importante. Y hasta que no voy llegando yo a cada lugar, es como... Ay, Esto como que huele a no sé qué, pero ya empiezo a ver un patrón y entiendo que hay hay un, un elemento. Y vaya, lo que hemos dicho siempre es, finalmente es nuestro hogar o nuestro trabajo, nuestro auto, pero finalmente es nuestro, nuestro espacio y hay que hacerlo que sea agradable para nosotros que lo habitamos. Y pues si para muchos es importante, pues hay que dedicarle tiempo. Y a lo que iba justamente es que creo que Más
1: allá de que huela bien y bonito, o sea, más allá de una cosa de estética, por decirlo de una manera, creo que lo podemos usar de una manera técnica. Entonces, primero, mejor primero hablemos de control de olores, ¿no? Tips. Tips básicos, sí. Entonces, O sea, antes de hablar de la generación de olores, hablemos del control de olores, ¿no? Porque una cosa es generar un aroma, a algo y otra cosa es eliminar aromas que no quieres que estén
0: correcto
1: ¿no? entonces el protagonista siempre de todo esto va a ser el bicarbonato de sodio o sea no importa qué youtuber sigas qué video veas no lo conozco de este, cualquier persona <ríe> o sea <ríe> como
0: lo he estudiado no conoces el
1: bicarbonato he de he leído sodio? de
0: él <ríe> lo he medido en sangre lo he visto en fotos Pero jamás en mi vida he comprado bicarbonato de sodio. Supongo que se compra en el súper. Sí, lo puedes comprar en el súper. En el Costco venden
1: paquetes un poco más grandes. Que si nunca has hecho esto, cómprate un paquete. O sea, sí, cómprate así una caja tamaño cereal de bicarbonato de sodio. Ok. Me lo vas a agradecer, ¿no? De hecho, venden cajas de bicarbonato de sodio listas con perforaciones ya hechas para que no más la pongas en el refri. Ese es muy famoso. Hasta hay un capítulo de Los Simpsons. Donde hace mucho calor Es un episodio buenísimo Donde se hacen de una alberca Y Bart se fractura un pie ¿Lo ubicas? Sí, por supuesto, por supuesto Bueno, pues en ese episodio ves que Están como en una tienda de campaña En el refri todos Porque ahí está fresco Y agarran unas cajas y se las empiezan a pasar por el cuerpo Esas cajas Son de bicarbonato de sodio Porque es clásico de clásicos Que que abres una caja de bicarbonato de sodio Y la metes al refri y absorba absorbe todos estos olores del refri uh-huh, uh-huh. y lo mismo puedes hacer en sillones lo mismo puedes hacer en este cajones lo mismo puedes hacer en todos lados entonces agarra cualquier cosa llena la de bicarbonato de sodio y o sea un calcetín una bolsita de tela y mételo en los cajones mételo en los zapatos mételo en los closets este en tus sillones puedes rociar así bicarbonato de sodio y luego aspiras okay. que le hace un poco de daño a la aspiradora, pero si no lo haces <risa> diario, no pasa nada. Ajá. Y de hecho, cuando di la receta, te acuerdas que muy ¿Sí? popular aquí ¿Sí? que di la receta del, del rociador para, para la, la cama, cama. Uh-huh. lleva bicarbonato de sodio justo para que absorba esos alores y no huele a
0: nada. No, fíjate Entonces, que este... digo a ver de principio sacaste la recomendación de los Simpsons, por favor, los que hayan dado el brinco de Disney Plus a Star Plus y ahora tengan todas las temporadas de los Simpsons, pueden ir a la sexta temporada Bart en la oscuridad y ahí ven la referencia de Pepe Valdés ¡Qué horror que te lo sepas así! Bueno, no, qué horror eh, Además, además, eh, juegan un poco ahí con la referencia de otra película clásica, pero bueno no nos clavaremos en eso Este, y por otro lado, el bicarbonato es súper importante en el mundo de la medicina, porque es un gran buffer, es un amortiguador químico, y entonces mantiene como evita que el pH se mueva mucho, y entonces, si tú a una solución le vas poniendo cosas y cosas y cosas, lo mantiene muy estable, muy estable, muy estable. Entonces, pues probablemente por ahí venga. Mira, no sabíamos que el bicarbonato de sodio era de nuestros grandes amigos. Grandes amigos es nuestro (ríe) bicarbonato de sodio.
1: Es muy barato además. O sea, no. O sea, es una sal. Como que la gente quiere comprar eh, estos productos carísimos que venden para no sé qué y demás. O sea, que sepas que lo mejor que puedes comprar, no? O sea, para la cama del perro. Para todo este tipo de cosas, agua con bicarbonato, eso le rocias todos los días y, y vas a estar controlando mucho los aromas, ¿no? Y si tienes un objeto que está generando
0: este olor, pues deshazte el objeto, saca la basura. Fíjate que yo, yo he visto en varios departamentos que el departamento uno está al lado o sobre este, los botes de basura muy cerca. Evidentemente no todos. Esto depende de de cada diseño, pero sí me ha tocado vivir en lugares donde, donde los del departamento inicial dicen por favor, por lo que más quieran cierren las tapas de los botes de basura y cierren la puerta de donde están los, los botes de basura, porque si no mi departamento sufre mucho por un tema de, de aromas. A mí siempre me ha tocado estar del dos para arriba y no, y digo además con mi gran capacidad de percibir aromas es, es difícil Pero sí se puede volver todo un tema, incluso de una decisión de compra. La la plusvalía de un inmueble puede variar muchísimo por si está cerca de una fábrica, de de un lugar donde se almacena A, B, C o D. Y entonces, pues el el aroma se vuelve incluso un tema de
1: muchos miles. Definitivamente, primero está esta parte de controlar aromas. Y la ubicación respecto a algo puede, puede afectar eso, ¿no? De hecho, hay colonias que huelen de repente a chocolate. O sea, Pepe, yo no te puedo
0: decir a qué huelen esos Ay, lugares. No. Hasta que no me dan la comida, me la sirven y la muerdo, hasta entonces me entero de que sabe o digo sea, algo, algo padre eso. Pero por otro lado
1: digo, hay muchos lugares donde parte de la experiencia es el olor.
0: Fíjate que, que distingo bastante y, y también lo, lo noto mucho por el tema de mis perritos. Que cuando llego a Petco, cuando llego a Banfield, cuando llego, o sea, hay como ciertos lugarcitos así. Sobre todo los gringos tienen mucho este, ¿no? Llegas a, a, a digo, antes Best Buy, según yo, la verdad es que no me acuerdo, pero creo que tenía como un aroma particular. Sí, hay
1: muchas que, tiendas que tienen, o sea, vaya, no me, acuerdo. Abercrombie, me acuerdo que que pasabas por uno a tres kilómetros y te llegaba el olor de la alusión esta Fears, que después que la vendían. Body Shop también, el, el aceite de naranja huele a body Shop. O sea, me ha pasado que estoy en un centro comercial en otro piso y de repente digo, huele a body Shop, ¿dónde está la... y está arriba. O sea, es, es, es muy interesante cómo con... pues vuelvo a lo mismo. O sea, pero ese juego, lo que he estado experimentando mucho últimamente, es jugar ese juego con mis contextos. Entonces, cuando me siento a trabajar, eh, tú sí lo puedes ver. Los que nos escuchan, no. Pero aquí tengo una pelita. Bueno, un, uh-huh. una cosa que se sí, difusor, difusor es aromatizante. Es un, sí. Entonces eh, compro ese producto y son como pedacitos de vela que es, los derrites en un calentador. no, o sea, Es una charola ah, con sí, un foco. Sí, soco. me gustan. Y y le pones pedacitos de cera y se derrite y huele rico. Y lo que me gusta es que como funciona a través de un foco, lo puedo controlar con un enchufe inteligente. inteligente? El foco no no puede ser inteligente porque tiene que ser incandescente para que se caliente, pero el enchufe a donde está conectado sí es inteligente y entonces puedo programar cuando se prende, cuando se apaga y tengo mayor control de eso. Y por eso me gustan eso. O los, estos de Glade, también eléctricos, me gustan porque los puedes conectar a un enchufe inteligente y, y entonces no están prendidos todo el tiempo. También el de los mosquitos, tip, ¿no? Las plaquitas o, o los de los mosquitos, si lo conectas a un, fo- a un enchufe inteligente, puedes programarlo para que se apague en el día o solo esté prendido cuatro horas y te duran más las plaquitas o te dure más el consumible de, 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 para los mosquitos
0: tip mm, pero puedes tener
1: estos aromatizantes que están todo el tiempo conectados pero cuando llegas a la casa eh, se prendan y cuando te salgas de la casa se apaguen o, o se prendan y siempre a las dos horas ya se apaguen ¿no? que ya hagan lo suyo y se apaguen entonces he estado jugando a controlar los aromas de mis diferentes contextos entonces cuando voy a trabajar que huela algo cuando voy a descansar, que huela otra cosa. Cuando voy a dormir, que huela a, a dormir y que sea parte de la programación de mi cerebro de en qué modo estoy y en qué actitud estoy en cada uno de estos diferentes escenarios de tal suerte que y yo creo que sí no, no lo tengo comprobado científicamente, ¿no? pero para mí es muy importante todo el ambiente ¿no? y antes lo lo centraba mucho en música e iluminación. Y, uh-huh. y en los últimos meses he estado experimentando, o sea, siempre he tenido o, o el quemador de aceite o así, pero era una cosa de que lo ponía para que huela rico y era el mismo para toda la casa, ¿no? Pero ahora he empezado a separar los espacios y los momentos en los que quemo ya sea esta cera o un aceite o hecho un spray. Y aunque no, o sea, yo sé que la lavanda sirve más para dormir y la bergamota sirve más para despertar. Que tiene un nombre tan lindo, pero huele muy rico. Sí, me gusta.
0: (risa) (risa) Ya sé, pero no puedo decir de otra forma, pues. No, 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 no. Nadie puede. Homero dice que si la hierba mala no tuviera ese nombre, a todo el mundo le caería bien, ¿no? Que se llamara, y dice él, hierba. Bueno. O sea, Fíjate que, que a mí me ha pasado, yo creo que con hoy, y por eso también me pareció buena idea que, que platicáramos de este tema, en realidad lo propusiste tú aparte, pero justo coincide que esta es como la tercera o cuarta vez en mi vida que voy a tratar de que haya aromas en casa. Entonces tuve una, una comida con con Vincelle, una gran amiga a la que le mando un abrazo desde aquí. Y ella es, bueno, le súper es importante el tema de los aromas. Entonces llegué a su casa y fue como de, oh, esta casa huele a un montón de cosas. Y si yo lo noté es porque verdaderamente es súper importante el asunto. Y entonces vi que ella tenía estos, estos um, aromatizantes que van conectados a los al enchufe y justamente tengo por ahí uno que me está sobrando ahorita un inteligente y y me parece una gran idea qué me pasa a mí normalmente que me parece una buena idea que voy al súper o al centro comercial o lo que quieras y lo compro y que ya en la casa pues como no normalmente no lo detecto no me importa no me doy cuenta si se acabó si sigue, no me cambia el estado de ánimo. Entonces esta vez voy a tratar de incorporarlo como parte de mi rutina. No estoy del todo seguro porque siento que mucho es nada más en este tema como de, de que si alguien viene, de que si yo llego, hay ese pequeño toquecito. Si no lo logro, les diré, no lo logré porque no, pues es como que un ciego ponga este, iluminación inteligente, pues, pues me pasa una cosa parecida. Eh, evidentemente conservando las proporciones pero lo voy a intentar a ver qué tal me va, a ver si lo recambio o no lo recambio pero creo que con las rutinas puede ser interesante porque creo que el enchufe inteligente le puedo pedir que lo encienda entre 8 y 10 de la noche y entonces creo que me puede dar de inicio un contexto agradable para irme a dormir y creo que en algún momento sí puedo empezar a notar que oye, no, no huele rico y ya me voy a dormir y puede ser. me gusta. Y lo puedes idea. incorporar de muchas maneras. Por ejemplo, yo lo
1: tengo, o sea, esta vela que tengo aquí en mi cuarto, la tengo conectada a mis repisas que tienen luces este y que es parte de mi escenografía del Zoom, ¿no? Entonces como sí. que eso me obliga cada vez que llego y prendo la luz se prende y cuando apago las luces al final de trabajar se apaga, ¿no? Está todo como en el mismo switch. Entonces eso ayuda, Tambi- o sea, a lo que voy es no necesariamente necesitas como cosas que a ver si te das cuenta que se acabaron o no. O sea, todo este tipo de aromatizantes que funcionan solos, ¿no? O sea, como desde tener ahí popurrí, ¿no? O sea, de estas mezclas con naturaleza muerta
0: que huelen pero ¿cuánto dura para la gente normal un aroma de popurrí? o sea si tienes un es que depende de cuánto uses ¿no? o
1: sea por general las las bolsitas de popurrí son como de jolenón los en pesos pero es lo equivalente a, a un litro haz de cuenta ¿no? y pues si usas así si pones en una charolita ahí en la sala pues lo tendrás que rellenar cada dos semanas una cosa así si sacas todo de jalón va a oler un montón ¿no? y tal vez te cubre toda una sala pero a mí eso no me gusta porque no sé, como que no tengo control de eso, o sea, no lo puedo prender y apagar ¿no? solo se está ahí consumiendo luego están los que que es como un aceite con unas varitas y esas varitas están jalando el aceite hacia hacia el aire y y se empieza a, a vaporizar y entonces ahí puedes, uh-huh. dependiendo de cuántas varitas dejes expuestas, pues vas controlando qué tan rápido se evapora y qué tan intenso es el aro. ¿no? Pues lo padre de esas uh-huh. es que duran un montón. O sea, si, porque mucha gente como que llegan y trae como 10 varitas y la gente pues, llega y le pone las 10 varitas y lo pone ahí. Pero pues uh-huh. depende mucho del tamaño del espacio que quieras, ¿no? Puede ser demasiado, 10 varitas en, en un aceite muy potente. ¿Eh? A mí las velas aromáticas me gustan, pero son caras. Me parece siempre me duele el codo pagar así 500 pesos por una vela aromática.
0: Oye, ¿qué recomiendas, por ejemplo, para el tema del baño? Pensando un poco en, en que es un espacio que se usa mucho menos de lo que usas tu estudio o tu habitación. ¿no? Si lo comparas en tiempos, Espero que así sea y si no, por favor, vayan a ver a un especialista. Pero esta esta velita que tienes atrás, eh, bueno, no es vela, ya dijimos, pero tiene un cubito de cera que huele huele rico. Y yo tengo una cosa idéntica, chiquita, que va en el baño, pero si lo enciendo solo cuando voy al baño no termina de... De disolver la cera y de generar sí, el aroma eso lo tienes y tienes que, que poner, se pierde
1: pronto. Lo tienes que poner, dejar prendido cuando va a haber visitas o una cosa así. Yo en, en el Exacto. baño yo recomiendo dos cosas. Uno, hay un spray que se llama purri Sí, este que En teoría es para que lo eches antes de que vas al baño. Entonces la gente que lo conoce y lo sabe usar bien, pero pues mucha gente no sabe ni qué es ni cómo se usa. Entonces uh-huh. la teoría es que genera una capa encima del. Del agua, del agua que uh-huh. cuando uh-huh. va cayendo la popó, eh, se va incorporando uh-huh. a la popó <risa> uh-huh. y evita que huela de más. no O sea, como que lo cacha en el acto en vez de dejar que la popó se exponga. Sí, pues ya es, digo es un poco desagradable hablar esto pero pues estamos hablando de aromas pues estamos hablando de aromas y es sí, un aroma importante de, de controlar ¿no? Entonces sobre sí. todo en los baños de visitas creo que es muy importante eso porque hay veces que la visita tiene que hacer popó indiscutiblemente o sea hay gente que se rehúsa a eso pero pues hay veces que tiene que suceder ¿no? Sí. Este sí. yo también a veces con la gente de confianza le digo mejor. O sea, no que ya mucha confianza como tú, Rafa, te lo digo ahorita. no O sea, tal vez <risa> si hay una reunión y así te sientes más cómodo hacer popó en otro baño que no es como el de visitas más cercano a la reunión.
0: Y, y fíjate que eso, eso te iba a decir, digo, no es, no es propiamente el tema. No sé si nos dé para platicar del tema y además pues es medio escatológico literalmente, pero pesadilla, pesadilla ser visita, llegar al baño y que no haya o se haya acabado el papel. No, no, no pesadilla. Que... Pesadilla. O sea, en mi casa, además de que la estructura, o sea, cuando llegué y compré este departamento, no, no era nuevo, ya tiene bastantes años de antigüedad, ya había ahí un tubo que yo no sé si lo pensaron como para toallero, pero no, a mí no me sirve de toallero, está muy bajito, un tema. Pero me encanta. Que hay cuatro rollos ahí listos bien puestos formaditos, porque para mí es o sea me habrá pasado además, ya sabes que vas a conocer a los papás de tu primera novia o que va, o sea que vas hacia algún lugar donde además hay que quedar bien y de repente es y no es culpa tuya de invitado y da mucha pena decir este. Se acabó el... Pop, no, es sea, una es, situación es, muy pesadilla, complicada. Pesadilla, muy complicada. Y
1: por eso yo creo que... O sea, yo trato en el baño de visitas, ¿no? De entrada, o sea, es, si, si por cualquier razón no dejé dos rollos afuera y así, que tiene lugar para dos rollos mi, mi baño de visitas, o sea, es muy obvio que abres una puerta y ahí hay más rollos, ¿no? O sea, está muy fácil. Si estás en... Yo no sé si...
0: Tú abrirías una yo puerta. Yo no sé si en aquella época... Seguramente sí, hoy en día, eh, siendo ya un adulto, seguramente sí diría: bueno, aquí deben de tener, ojalá tengan al menos Kleenex, sí. algo, Toyet húmedas, algo. Este, eh, pero probablemente en aquellos 13 años, 14 años, 16 años, no se me hubiera ocurrido abrir la puerta. Y la verdad, ya no me acuerdo cómo resolví la escena, pero sí, se no, este,
1: no, no, esa situación en baños públicos también es una situación, etcétera, ¿no?
0: horrible pero horrible, bueno horrible. respecto
1: bueno. a los aromas creo que nos toca como anfitriones poner todo para que la persona si tiene que hacer del 2 lo que tenga que hacer lo haga cómodo o sea, se seguro, sienta con la, con, que... con la confianza de que puede hacerlo y, y no. entonces la ventilación es importante y dejar ahí todos los artículos necesarios entonces yo tengo una vela que por lo general dejo prendida está el este y hay un fibrís, ¿no? También para si alguien quiere al final así llenar de tropical sí, ahí, sí, que no es sí, mi sí, olor sí, sí, favorito sí. ni me encanta en nada, pero pues es como, dices, bueno ya este, porque luego también pasa que no tienen nada. yo 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 he tenido escenas donde estoy tratando o sea, híjole, es la primera vez que le confieso esto a alguien y se lo estoy confesando a miles de personas. <risa> o sea, Ajá. pero me echo jabón mucho jabón, o sea, si el jabón huele mucho, ¿no? Agarro jabón y como que lo embarro por todo el lavabo. O sea, me lavo las manos y luego agarro más jabón y lo embarro por todo el lavabo y no lo enjuago. (risa) Como como tratando de generar una fuente de olor rico. Porque no hay glade, no hay nada que echar. Y entonces ventilas y todo, pero quieres dejar algo... Pues mejor no más. o sea quieres dejar sí, un mejor sí, olorcito sí. en los aviones güey, los aviones es una pesadilla porque no hay nada es un baño y un cuando tienes cerrado, un vuelo de más. 12 horas te va a tocar hacer popó o sea ni modo no o sea Ajá. te va a tocar no es de bueno hay gente que tal vez se puede aguantar todo ese tiempo yo no soy de esos no, no adquirí esa habilidad Entonces es es muy incómodo. Yo creo que donde más se ha
0: hecho esa técnica es en aviones. Ay, no, qué horror. (risa) Oye, me me estaba acordando en este momento. Por favor, nunca lo hagan. Pero hace años desperté, puse las noticias y la noticia era que alguien durante la madrugada o (risa) alguien es durante la madrugada había tirado Jabón perfumado, perfumado. En, en el periférico. Yo recuerdo eso. Yo viví la experiencia de oler el periférico. Ah, bueno, yo, yo no me acuerdo si yo estaba en Toluca o estaba en la Ciudad de México, ¿qué? Pero, pues, tantito de no pensarle, o sea, causó una serie de accidentes bastante complicados. No sé si la idea era buena o no, si habría otras alternativas para hacer que una ciudad huela mejor. Porque Pero, creo que además fue un acto político,
1: híjole. ¿no? Así como vamos a hacer que huela mejor. No me acuerdo. Yo me acuerdo, me acuerdo perfecto que además iba a una comida en casa de mi tía Sonia. Le mando saludos y me acuerdo de ir en el periférico y que olía muy rico, ¿no? O sea, olía jabón de lavanda lo habito, ¿no? a Glade de lavanda. Pero sí ajá, dije, huele, ajá. pero huele muchísimo. ¿Qué es lo que huele? No, y yo volteaba a ver si había como si iba atrás de un camión de Glade o qué, no. Ajá, ajá. Y ajá, me acuerdo ajá. que llegamos a la comida y todo mundo, que casi todo mundo, pues llegaba por periférico, así de olieron, sí, sí. Y luego ya vi esta noticia, no? Que parece que a algún candidato a algo, no? Se le ocurrió así que iba a hacer que su delegación oliera mejor, no? Y porque el cambio ahí viene y. ¿Tonterías de esas? Sí, sí,
0: sí. Digo, aquí aquí lo que estábamos finalmente era si sí hay ciertas cosas que puedes hacer para hacer a tus invitados sentirse cómodos porque, porque el cuerpo tiene sus aromas. ¿Te, ¿Te acordarás? Vimos, creo que más o menos al mismo tiempo, esta serie que está en Netflix que se llama Cien Humanos Ajá. y entonces hacen experimentos y buscaban demostrar eh, si, si olían diferentes los ancianos que los jóvenes. Ya, no me acordaba bueno, de entonces, ese experimento, sí. Sí, sí, sí. Y los ponen a hacer ejercicio, y resulta que, pues, sí, a la hora de que pones a la gente a hacer ejercicio. Ah, pues, de oler de, de emitir sus aromas. Ah, sí, sí, sí. Sí. Ajá, y entonces, porque esa es la otra, ¿no? A qué huele tu ropa, a qué huele este. no Y, y en la medida en la que. El baño, el jabón que eliges, el perfume, la loción, tal, tal, tal. Son cosas que a mí por mucho me pasan por alto. Yo me acuerdo la primera vez que me dijeron, mira, es que la ropa de mi mamá huele a este suavitel en particular. Yo decía, en la vida me enteraba enterado qué huele la ropa. Nunca había agarrado ropa para oler la ropa, ¿no? Mucha gente cree, por ejemplo, que, que a mí me gustan los libros físicos. Lo asumen, así. Me ha, me ha pasado varias veces con... No, Rafa, es que a ti te deben de encantar los libros físicos porque no hay nada como el aroma de un libro. Y yo digo, ¿a qué olerán bueno, los libros? No tengo yo idea. te lo platiqué
1: el otro día. Hay un olor a Apple.
0: ¡Ay, eh, No, ya, hay la, me a Las, ya, las o sea.
1: computadoras de Apple huelen a una cosa muy específica y los, los productos de Apple, y no es un olor no sé, afrutado o a propósito. Es un olor industrial que seguramente tiene que ver con plásticos o con algo que usan. Pero um, mi primera computadora Apple fue una laptop en el 2004 que me regaló mi papá para estudiar la carrera. Y yo eh, do- compartí un cuarto súper pequeñito con un amigo de Malasia. Diría alemán saludos, pero no hay forma de que escuche esto. <risa> este era un cuarto muy, muy pequeño. Y ahí yo tenía mi laptop, la saqué y, y se olió a esto el ese cuarto, ¿no? Ya eso olía mi computadora el primer año de nueva, ¿no? Y se me quedó muy grabado ese olor y cada vez que abro un iPhone, cada vez que abro una computadora, bueno, lo digo como si sucediera cada pinche rato, pero hasta las Pero bueno, sí tienes la hasta la funda, ¿no? O sea, cada vez que quiero revivir ese aroma, agarro la funda marca iPhone de mi iPhone y por dentro huele a eso. Si ustedes tienen una funda Apple, de marca Apple en sus iPhones, huelan la funda por dentro y a eso huele. No te huele
0: a nada, ¿verdad?
1: No Acabas de hacer. El...
0: Para pa- empezar, pa- mi funda no es marca ah, entonces... Apple. Un día podemos platicar un poquito más de fundas. Yo estoy en contra totalmente de que los teléfonos tengan fundas. En contra. Pues... Son está lindo el aparato para andarle poniendo ahí plásticos. Pero si además me dices que huele a algo, no, no tengo idea. Bueno, pues para mí no. eso es un olor que es
1: gran parte. A ti te tocó que estrenar esta computadora. Fuiste gran protagonista de ese suceso. Este y parte de la emoción que me daba abrir era oler eso. No, o sea, es como el olor a carro nuevo, wow. ¿no? o sea, pero para mí es el olor a computadora nueva. Y lo disfruto mucho y ojalá los vendieran envasados. Un un gran negocio eh, secundario a los parques de Disney. Por ejemplo, en los parques de Disney eh, muchísimas experiencias tienen olores diferentes. No hay hay un juego que se llama Soaring que vas viajando por todo el mundo. No y cada país tiene sus respectivos olores y es muy bonita la experiencia. También otro que vas volando en Avatar. Tienen unos olores increíbles y cuando pasas por el pasto, así te huele a pasto mojado
0: y es increíble. ¿no? Oye, Avatar, la leyenda de Ang es de No, Disney? Avatar, los monos azules. Ah. ah, los monos azules. Es que estoy ahorita clavadísimo Dicen con Avatar. Dicen que buenísima. Está escrita de una manera brillante. Toman muchas referencias de filosofías orientales. Bueno, y entonces te venden... Y hay hay juegos como
1: los piratas del Caribe que tienen un olor muy particular, pero es por los químicos que le ponen al agua para que no sea, no se hagan fea y tóxica y y dañina para los usuarios, ¿no? Y este como el olor al cloro de una alberca, pero este es un olor muy específico de un químico que le ponen y la gente es así de huele a los piratas del Caribe Y ahora hay compañías que te venden los olores de los parques. Y entonces te dicen esta vela aromática huele a los piratas del Caribe. Esta vela huele a la mansión embrujada. Esta huele a la parte de Francia de Soaring. Esta huele, o sea, que que han reproducido esos olores para que la gente recuerde esos momentos de de cuando vivió eso. Y me
0: parece increíble. ¿Cuál es tu política respecto a perfumes y lociones? Yo he escuchado a mucha gente que dice que son para la piel, para las personas, no para la ropa. A mí como la verdad me da un poco indistinto. Te, te quiero preguntar y te quiero platicar un poquito de, de una. Pues
1: artificial. o sea, es que además tendríamos que, que no soy experto en el tema. Distinguir entre perfumes, lociones y aguas de colonias. Eh, que aparentemente todos son diferentes, tienen diferentes niveles de sujeción y diferentes formas de aplicarse y usarse. Y yo no soy el experto en eso. Yo creo que todas son válidas. Yo sí le echo a la ropa, no? Porque creo que es
0: lo que más huele a la gente, no? Pero. Sí, yo siento que se conserva un poquito más. Entonces lo que hago yo normalmente es después del baño, no? En en ciertas zonas cercanas al abrazo ya sabes, un poquito sí. el cabello, el hombro, el pecho le pongo ahí tres chisguetitos cuando me acuerdo, porque muchas veces no me acuerdo porque no me importa y ya que terminé, ya que estoy vestido completo, como que me echo uno más en general, cuando me acuerdo sí, yo también, o sea, y si me
1: echo en la piel, es porque sé <risa> sí, sé exacto, que voy a estar en algún sí. punto solo con la piel <risa>
0: <risa> o existe la posibilidad Oye, de que eso suceda. No, no entiendo muy bien por qué, lo agradezco muchísimo. Eh, yo no tengo la costumbre, pero frecuentemente en Navidad me regalan mis pacientes algo. Y hubo una Navidad en particular en la que en la que todos, todos me regalaron una locioncita que pues no me las he acabado. Ya están. Y, y creo, que, creo que de esa Navidad para acá estoy ya casi por acabarme la primera botella, pero tengo ahí ya mi, mi inversión para la jubilación. No vuelvo a comprar yo perfumes, lociones nunca. En no, y,
1: y hay muchas soluciones padrísimas porque es olores mucho más sofisticados, mucho más trabajados y curados que un Glade. Entonces, o sea, puedes usar todas esas lociones para generar aromas en tu casa. Ahora ya usamos focos inteligentes tú y yo y ya no, no funciona, pero un tip es echárselo a focos incandescentes, es decir, focos de bombilla. Apagados.
0: Así. Sí, se lo pones apagado Ajá. y ya cuando prende, Ajá.
1: aromatiza. Y le resta la vida al foco. Oh, Oye.
0: Si se lo echas prendido, o sea, digo, cada vez, cada vez son menos estos accidentes, pero... Si se lo echas prendido, puedes reventarte sí, sí, en sí. la cara. Entonces se lo echas apagado y así. Antes hasta
1: vendían <ríe> unos aritos de metal. Bueno, yo tenía okay. esos en mi casa. Entonces encima al foco, o si el foco colgaba, se lo ponías como de manguita. ¿no? La cosa es que era un arito de metal con una canaleta donde le echabas aceitito de olores o lo que sea y lo recargabas sobre uh-huh. un foco y entonces calentaba y quemabas. ¿no? ser el aceite. Claro, claro. Entonces, este eso es una. La otra es que se lo eches a un calcetín, o sea, le eches cañón, así, loción, un calcetín, y lo pongas abajo de tu asiento en el coche. Y hace que tu coche huela okay. como súper rico, ¿no? O también se lo puedes rociar Ajá. directo al al coche, pero como. No, no me gusta la idea. Pero como calcetín. no se lava tan seguido sí. las vestiduras de tu coche.
0: Este. No, y los aceites y tal, y vas a manchar, y no, no está padre. Oye, y volviendo un poquito a este tema del del uso personal del perfume, de la loción, este va mucho también con temas de personalidad, ¿no? O sea, hay hay gente que, que busca ser muy específico con a qué huele él, ella, ella como persona. Y entonces. Como siempre, hay más variedad para las mujeres. Pero hay una historia que me gusta mucho de una marca que se llama Acht Boff, que nunca lo he oído. Debe ser muy caro, eh, no lo sé. Pero el perfume Eight and Boff viene en un libro. Y entonces es la historia de John F. Kennedy cómo se encontró de joven con un creador, vendedor de perfumes en París y entonces le dijo, brother, me caíste súper bien. A tu personalidad lo único que le hace falta es este aroma. Y tenía ahí su receta secreta y se fue John F. Kennedy de joven de regreso a Estados Unidos. Y llega ya con el aroma y, tal, y lo empiezan a chulear, 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 chulear. Y pues se le va acabando la botellita. Entonces le manda cartas al otro brother. Oye, este, mándame, bla, explota la Segunda Guerra Mundial y no se podían trasladar cosas y, y entonces le manda escondidos en libros ocho botellas y una para Bob porque la carta John F. Kennedy le dijo necesito, o sea, ya, ya vi a quién le voy a regalar el perfume, necesito ocho y una para mi hermano Bob y entonces el perfume se llama Egg and Bob y vienen en un librito muy lindo la historia que trae me, me mueve a decir pues yo quiero el complemento para mi personalidad que probablemente ni me entere, no sé si, no sé cuánto vale, no sé si lo valgan, no sé si lo vendan en México, no sé si un día me lo voy a comprar, pero a mí me gusta mucho más la historia que el aroma, me pasa un poco como con los vinos, entenderán que uno de los muchos motivos por los cuales no bebo alcohol, particularmente no bebo vinos, es que a mí todos los tintos me saben a uva, y todos los blancos me saben a una cosa parecida, y, y entonces me pasa lo mismo que yo digo, a mí me encantaría si yo bebiera vinos, me encantaría comprarlos por la botella. Hay botellas tan lindas, tan hermosas, pero oye, realmente el contenido me da igual. Entonces, un día, un día me compraré el. Pues están
1: estos lugares que se llaman Fraiche. ¿Sabes de qué te estoy hablando, Rafa? Pues no. yo, cuando estaba trabajando en el centro, de repente veía por todos lados Fraiche, Fraiche. Y es que uno de los primeros shows que hice aquí en México fue. Un show de Regino Orozco que era ubicado en los sesentas, y entonces me dio la tarea de buscar una botella de un agua de colonia que se llamaba Llanaté. Llanate cantaba siempre, ¿no? Porque era así como algo muy característico de los sesentas, entonces había que encontrar la botellita de llanaté. Entonces me voy al centro y pues todos los lugares que vendieran cualquier tipo de fragancias, yo me metí a buscar la botella del llanaté. Y sí, la encontré porque la siguen vendiendo. Pero, pues ahí fue cuando me di cuenta que había 20 mil lugares, 20 mil lugares llamados Fraiche, pero okay. 20 mil, y todos son de perfumes y así, y yo en ninguno tenía el llánate, y entendí que lo que hacen es que tú es como una fábrica de olores, ¿no? Entonces, uh-huh. es un poco también piratería. ¿Por qué? Porque tú llegas así y te dicen, a mí me gusta, este, no sé. ¿no? Armani Manía, que es la que usé muchos años. Y entonces te dicen, ah, perfecto. Esa es la clave 214-723, ¿no? Y entonces tienen ahí su recetario que es así de cinco gotitas de líquido 23, dos gotitas de líquido 14, ¿no? Entonces te construyen ahí tu Armani Manía y te lo guardan en tu usuario así de a ti te gusta este ol- Y tú puedes como también crear tus nuevos aromas Pero el negocio, evidentemente, es que ven, o sea, pueden crear olores eh, ya famosos y establecidos, ¿no? Y vaya legalmente, no tienen nada porque ni lo paquetean como eso, ni lo venden como eso, ni lo tienen etiquetado como eso.
0: No, 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 no dice Chanel número 5. Simplemente, simplemente tú llegas y dices Chanel número
1: 5 y entonces abren una base de datos que ahí tienen, no? Que les dice ah, lo que tú quieres realmente. Aquí no vendemos Chanel número 5, pero lo que tú quieres realmente es 23216, no? Y entonces
0: escoges tu
1: botellita. Además, tienen así como todos tipos de colores, tamaños y formas de botellas de loción. Y ahí te lo hacen y es un súper negocio. O sea, es brutal, brutal, brutal. Donde todo mundo de todas las edades, colores y estratos sociales van a fraiche a comprar sus lociones.
0: No, no, no tenía idea, pero te digo para mí es un mundo muy desconocido. O sea, yo yo sé de la fama. De la tierra mojada porque salen canciones y en historias. Yo sé la fama de... No, pero, pero yo no lo experimento. Y entonces, pues, es, es una cosa interesante. Ya mientras más voy madurando, envejeciendo, le voy poniendo un poquito más de atención, pero realmente me cuesta mucho trabajo pensar en incorporarlo a mi vida. Pero creo que creo que era un gran tema para, para platicar con el público. Y este... Y pues sí, que le dediquen un poquito de tiempo y que le pongan la atención necesaria y que tengan otras ideas creativas para crear aromas, crear contextos, crear momentos, crear encuentros. Y pues cuéntenos sus historias, cuéntenos
1: sus historias de qué hacen ustedes o, o qué momento ratatú y bueno, efecto como este mazapán de mantequilla de quién? <risa> sí, la Magdalena de ah, Prus. Eso. <risa> Bueno, pues vamos con nuestra siguiente sección.
0: Pepe, te cuento en qué me gasté mi quincena. Y justo era lo que te platicaba. Y ahora, pues no sé, me me costó 100 pesos. Me compré dos pequeños aromatizantes, difusores. Esto aquí ni siquiera viene el nombre. ¿Pero qué marca es? Pero es es marca Air Ah, Week. Y había ahí en el súper, me pareció bonito y tenían una promoción de llévese dos por 100 pesos, pero tiene que ser Magnolia y Cherry Blossom. Yo quería traerme de la banda, pero ahí la promoción decía específicamente eso. Y como la verdad es que me importa muy poco, pues lo tengo todavía empaquetado. Lo voy a probar a ver qué tal me va. Recuérdame ahí platicarte qué tal me va la, la, la próxima ocasión. Lo voy a vincular con... El enchufe inteligente de Alexa y este saber muy a ver bien, me, me encanta. En teoría, en, en The Glade
1: y Erwick y Fibris. Bueno, no sé, no sé la historia de los demás, pero en el libro El Poder del Hábito, como ya dije, hablan de la historia de, de Fibris, como primero generaron un eliminador de olores que no lo uh-huh. pudieron comercializar. O sea que gente que tenía mascotas se dedicaba. Había una veterinaria que, 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 que era un problema para ella, los olores y le dieron este producto y le resolvió la vida. Entonces todo mundo estaba muy seguro de que Fibris iba a ser así el éxito más grande del mercado porque mataba los olores y resulta que no, que no, que no se comercializó, no se vendió. Y entonces estudiaban los hábitos de limpieza y entonces conectaron su producto con el hábito de terminar de limpiar, rociar Fibris y que oliera rico. Y entonces fue que la marca creció y explotó, pero que realmente era la primera marca que más que un aromatizante era un supresor de olores sin agregar ningún tipo de aroma. Y ahora por eso Fibris es así como el que más se reconoce como el que mata el olor primero y luego. aroma. O sea que además de. Pero pues ahora Glade y Erwin sí. y todos prometen que hacen exactamente eso. Entonces quién sabe la verdad. Pero me parece una buena compra y es un buen experimento conectarlo. Nomás que no te voy a preguntar a ti cómo te fue. Le voy a preguntar a alguien más que pase mucho
0: tiempo en tu casa
1: cómo (risa) le fue.
0: (risa) Sí, 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 sí. Me parece una buena idea. Ándale, pues.
1: Pues creo que el adulto challenge debe de ser. Yo me gustaría más bien invitar a la gente que aunque tenga ya sus velas o sus sistemas de, de aromatización del hogar, que lo hagan muy en conciencia conectado a un estado ya sea de descanso o de trabajo o de dormir, no, pero que, que hagan este ejercicio de empezar a conectar una actividad con un aroma y ver cómo se sienten. Y creo que este a mí me ayuda mucho en mi pequeño ritual de sentarme a trabajar como eh, pues cambiar a veces la cera o asegurarme que esté bien o prenderlo y demás. Este. De mis sensis, que también está un poco caro. Yo creo que no lo voy a seguir, pero tenía uno de Star Wars que trae el, este la oscuridad y el lado oscuro y el lado alegre de la fuerza. Y entonces que mezcles los dos, no? Y entonces me hizo súper curioso y pues aquí estoy cayendo en los trucos de la mercado técnica.
0: <risa> Oye, este, me encanta que nos manden ahí sus comentarios a @rafarufus con doble r en medio, y... @wpvaldez en Instagram o en Twitter. Oye, me quiero tomar un minutito más en manera de agradecimiento, de micro homenaje. La gente, no sé si sepa, no sé si lo hemos comentado en un programa. Pero nuestro intro tiene la voz de Francisco Colmenero, Colmenero. que es maestro del doblaje. Entre otros personajes ha sido Pumba, Papá Pitufo, Goofy, Mieke. Pedro el Malo. También
1: es la voz de intro de, de toda la narración de La Bella y la Bestia. Pero ¿quién
0: podría algún día amar a una bestia? ¡Ay! exactamente y es, es una voz tan inolvidable como los aromas nos lleva con este mismo efecto de la Madalena de Proust a nuestra infancia y recientemente agregaron a Disney plus dinosaurios. Claro, qué alegría. Programas, alegría. un de adulto saso, me entretiene eh. muchísimo. No, 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 no es una cosa maravillosa y eh, Air Sinclair, el gran megalosaurio es la voz también en español del maestro Francisco Colmenero y es un gran programa. Lo estoy revisitando, viendo. Es una maravilla. Eh, particularmente toca este tema tanto de, de la homosexualidad, del consumo de sustancias, de una manera increíble, hablando de verdad un programa disruptivo y estaba viendo a, a, a Francisco Colmenero en TikTok diciendo, oigan, pues les platico que yo soy la voz de Earth Sinclair y ahí échenle una visitada y pues para mí además un honor tener este podcast contigo y que nuestro intro sea esa voz No, tanto. hay
1: muchísimas gracias este, a Diana que, que logró esas negociaciones y a sí, todo el, el rifó, equipo de Sonoro, bueno, pero me acuerdo que claro. Diana estaba así de, lo vamos a conseguir este, le mandamos un saludo también a Russo obviamente que, que fue partícipe de llegar a esas conclusiones entonces yo cuando empezamos este programa es algo que no me lo creía a la fecha me parece un gran honor que alguien así que una voz que tantos recuerdos tengo conectadas este haga nuestro programa y qué pedo con dinosaurios o sea pensar que en algo de los noventas
0: no 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 o sea... no, no, no por favor si tienen Disney no se la pierdan es una cosa de verdad Increíble, vale la pena mucho verlo como adulto. Vale mucho la pena verlo. Y este, oye, y rápidamente también eh, Russo tiene ahora la oportunidad de, de experimentar el olor a humano nuevo. ¿no? Ya sabes que dicen que también los bebés tienen un olor muy particular. Y le mandamos un abrazo a toda la familia Russo. Muy bien, me encanta, me encanta.
1: Pues bueno, Rafa, qué gusto y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Bye.
0: Este episodio fue producido por Saúl Cortés Nogués Mariana G.C.A.